0: Para Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 17 de março de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação, da política, da religião. Nosso convidado dessa semana é o pastor Henrique Vieira, teólogo, ator, cientista social, historiador e escritor, entre outras atividades, lidera a Igreja Batista do Caminho e integra o coletivo Esperançar, que reúne evangélicos na luta por direitos humanos e respeito à diversidade. É autor de O Amor como Revolução, publicado em 2019 pela editora Objetiva. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir sua colaboração financeira para o Ópera Mundi. as cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Repito, operamundi.com.br barra apoio. Basta entrar no site e escolher um valor de assinatura solidária. A segunda forma de contribuição é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro. Está diante dos seus olhos essa opção. E no cardápio de opções, escolher um valor, um valor que julgue adequado. A terceira forma de contribuição é agora mesmo, através do superchat ou Super Sticker, enquanto estivermos transmitindo o vídeo, o programa atual. A quarta forma é quando estiverem assistindo os nossos programas gravados através da ferramenta Valeu Demais, que funciona como o superchat. A quinta forma de contribuição é através do PIX. Nossa chave no PIX é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Boa noite, pastor Henrique. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer sua presença no Sub-40.
0: Boa noite, Breno. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, acompanho o canal, acompanho o trabalho de vocês e fiquei muito feliz quando chegou o convite de estar aqui agora batendo esse papo contigo.
1: Pastor, onde e quando você nasceu? Conte-nos um pouco como foi sua história até se tornar um ativista religioso e um militante político. Eu nasci em
0: 1987, em Niterói, hoje moro aqui no Rio de Janeiro. Eu cresci na zona norte de Niterói, num bairro bem popular, o bairro do Fonseca. Foi uma infância simples, humilde, minha família de classe popular. Cresci jogando bola no asfalto ali no condomínio, no pé da Vila Ipiranga, uma favela ali do meu bairro. Estudei em escola pública boa parte do tempo, sempre envolvido na igreja, a primeira igreja batista de Niterói, a minha igreja de origem. Com a minha família eu aprendi sobre o evangelho, sobre Jesus. Na minha adolescência me despertei, tanto para a perspectiva pastoral, quanto para a perspectiva política engajada. Essas duas dimensões sempre estiveram relacionadas na minha vida. O evangelho me inspirou em termos de justiça social, combate à desigualdade, abriu os meus olhos para os dramas do mundo. Daí eu fui fazer teologia no seminário para me preparar e estudar para ser pastor batista e fui fazer ciências sociais na UF, Universidade Federal Fluminense. E nesse contexto começa a minha militância, movimento estudantil, direitos humanos, luta antimanicomial pela reforma psiquiátrica, foi uma das minhas primeiras dimensões de organização coletiva e militância, e sempre dentro da igreja, fé e política, pastoral engajada. Então, é um pouquinho assim resumidamente da minha
1: história, uma infância popular... Os seus pais, a sua família, eles são batistas. Sim, desde os meus bisavós,
0: uma gera... são gerações aí de evangélicos e batistas. Eu cresci
1: nesse contexto. E eles não tinham uma tradição de militância política, apenas uma tradição religiosa. Exatamente.
0: A família, por parte da minha mãe, que foi a família com quem, de fato, eu me relacionei e cresci, parte significativa dela sempre teve, pelo viés da sensibilidade social, um voto no campo da esquerda. Mas isso não se traduzia em militância, em engajamento, por parte da minha mãe e dos meus tios. Se você pega, se você pega o recorte dos meus primos, alguns primos começaram a se organizar coletivamente
1: e eu também dentro dessa geração. Ou seja, a religião chegou na sua vida antes da política? Sem
0: dúvida alguma. Eu cresci menino na igreja, escola bíblica de férias, escola bíblica dominical, culto em casa, leitura
1: bíblica na família, sem dúvida alguma. Entre a religião e a militância política de esquerda, é, houve uma evolução natural ou você teve que romper com certas barreiras religiosas para se transformar em um militante de esquerda
0: que interessante essa pergunta meu irmão, as duas coisas por mais estranha que seja a resposta, porque do ponto de vista do evangelho a minha relação com o evangelho a consequência da minha fé é a militância, isso para mim sempre veio com muita naturalidade é de verdade mesmo o evangelho me despertou politicamente para o mundo para os dramas do mundo lendo a bíblia, vendo a vida de Jesus, eu comecei a entender que não é razoável ficar em silêncio diante da desigualdade social da concentração de riqueza e por aí vai então, desse ponto de vista, a minha militância surge da minha espiritualidade da compreensão comunitária do evangelho agora se você toma como ponto de partida o fundamentalismo ou o conservadorismo da minha igreja de origem, aí sim eu precisei desenvolver, não sozinho, não é um voo solo, mas eu precisei desenvolver rupturas com determinadas pautas, determinada leitura e interpretação da Bíblia. Então, é curiosa a minha resposta. O Evangelho sempre me inspirou no sentido do compromisso social, da militância. Mas, para isso se desenvolver na minha vida, eu precisei romper com determinadas barreiras da igreja e do conservadorismo
1: religioso. A sua aproximação com a política, você disse que nos contou aqui que fez ciências sociais, a tua aproximação com a política, do ponto de vista doutrinário, foi com o marxismo?
0: Sim. eu, eu Na minha escola, já no ensino médio, comecei a ter algumas leituras relacionadas ao marxismo latino-americano, especialmente. A, a, a porta que se abriu mesmo entre a espiritualidade e o marxismo foi a teologia da libertação. Foi ler Frei Beto, foi ler Leonardo Boff, foi ler Gutierrez, foi ler Jun Mossung, foi me inspirar nessa tradição que bebeu no marxismo latino-americano para compreender o mundo. Eu gosto da seguinte formulação, Breno. A fé me proporciona o um impulso e o um horizonte, a necessidade ética e espiritual de transformar a realidade. Então, a fé me impulsiona e me apresenta um horizonte mas eu preciso entender a realidade, a política, a economia, a sociedade, a organização do Estado. Aí, essa categoria de análise, de compreensão,
1: de transformação, eu bebi nas águas do marxismo latino-americano. Você é autor de um livro intitulado O Amor como Revolução. Deus pode ser revolucionário? Como perguntamos no título do programa, Deus é de esquerda ou de direita? <risos> que pergunta interessante.
0: Deus, na perspectiva bíblica, é revolucionário. Aqui eu não quero trabalhar com um conceito específico ou engessado de revolução. Também é importante dizer isso. A espiritualidade bíblica, ela é histórica, é engajada, é comprometida com os oprimidos, e ela ao mesmo tempo não se resume ou se reduz ao aspecto político, programático e ideológico. Então, repara no que eu estou dizendo. A espiritualidade, a espiritualidade bíblica se dá no chão da história, por isso é política e sempre promove rupturas mas não pode ser enquadrada necessariamente no espectro. Então, Deus é revolucionário, biblicamente falando, porque o chamado de Deus é sempre e permanentemente para quebra de toda e qualquer estrutura política, econômica, social e cultural de opressão. Se você pega o Êxodo, no Antigo Testamento, para nós cristãos, ali está a base. Deus ouve o grito do povo oprimido e desce para libertá-lo. Logo, Deus não é uma neutralidade fria e imparcial diante das injustiças do mundo. Deus assume para si a dor, a lágrima, o corpo, o sangue, o suor, o grito e as esperanças do povo oprimido. E em Jesus de Nazaré, essa opção divina pelos oprimidos é radicalizada, é encarnada. Como diz Dom Pedro Casaldáliga, em Jesus, Deus se fez gente e Deus se fez classe. É Jesus não de Roma, é Jesus não de Jerusalém, é Jesus de Nazaré, vilarejo, camponês do norte da Galileia, é Jesus perseguido, é Jesus preso, torturado e executado, é Jesus que denunciou o acúmulo de riquezas e bateu de frente com a moralidade do templo e das lideranças religiosas. Nesse sentido, a ação de Deus na história é sempre em favor dos oprimidos pela sua libertação. Logo, a ação de Deus na história é sempre de ruptura, de reinvenção, de remodelação, de abertura de novos horizontes. Tem uma expressão do cancioneiro católico popular que diz assim, muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Então, depois de uma revolução, Deus permanecerá nos convocando a mudanças profundas, sempre em favor da vida plena compartilhada. Então, eu creio que a essência de Deus na história é sempre necessariamente um convite à quebra de estruturas de opressão para que a vida seja partilhada com plenitude por todas as pessoas. Sendo assim, Deus é um desvio do sistema, Deus é um chamado a reinvenções, temos é revolucionário ou revolucionária?
1: Pastor, se a origem do cristianismo, se a origem do entendimento de Deus é a luta contra a injustiça, fica uma pergunta histórica. Por que processo ou em qual momento que o cristianismo se transformou num instrumento predominantemente controlado pelo conservadorismo. Em que momento Karl Marx passou a ter razão e a religião se tornou o ópio do povo? Sim.
0: Se você pega a história do cristianismo, nasce das camadas populares o movimento de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, do ponto de vista histórico, não viu o cristianismo, não conheceu o cristianismo, nem fundou o cristianismo. Nasceu, viveu, morreu como judeu. Então, se você pega Jesus de Nazaré, Jesus Cristo para nós, como base, você vai ver que é um recorte de periferia, é um recorte popular, é um recorte mais comunitário, é um recorte mais horizontal, é um recorte de questionamento às estruturas de poder e de concentração de riquezas. Três séculos depois, aí eu acho que eu respondo a sua pergunta, a religião derivada do movimento de Jesus, a saber, o cristianismo, atenção a isso, se tornou a religião oficial do Estado que matou Jesus. Esse é o contrassenso histórico do cristianismo. Tem um amigo meu que o teólogo, pastor, brilhante, Ronilson Pacheco. Ele tem uma frase que é assim, a Bíblia é um livro negro de interpretação historicamente branca. Em outras palavras, a Bíblia nasce do quilombo, mas é interpretada pela casa grande. Em outras palavras, a Bíblia nasce da periferia do poder, mas é interpretada historicamente pelas lentes do poder. Em outras palavras, a Bíblia nasce dos sem voz e sem dinheiro, mas é historicamente interpretada pelas lentes da concentração de riqueza e do Estado. Então, é óbvio que se a Bíblia passou a ser interpretada pelas categorias de poder, que o Jesus de Nazaré perde chão, perde história, perde contexto, porque Jesus se torna um escândalo para uma moral forjada pela elite e pela conservação da ordem. Nesse sentido, o recorte histórico que eu faço é esse, quando o cristianismo deixa de ser o fluxo do povo e passa a ser a religião do Estado. Nesse momento, a interpretação sobre a vida de Jesus passa a contradizer o chão histórico do próprio
1: Jesus. Pastor, algumas leituras da Bíblia apontam que Deus mudou muito do Velho Testamento para o Novo. Ou seja, a chegada de Jesus teria feito a imagem de um Deus punitivo do Velho Testamento ser substituída pela imagem de um Deus cheio de compaixão no Novo. Como o senhor vê essa questão?
0: Olha, Breno, você está me fazendo perguntas de séculos de debate dentro da teologia que eu vou aqui fazer, e estou fazendo um esforço de síntese em minutos, respostas de séculos em comentários de minutos. E esse, mas... esse é o desafio do programa. <risos> é muito bom. Não, mas eu te agradeço. São perguntas belíssimas. Eu fico tão feliz de poder compartilhar reflexões sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero relativizar esse pressuposto. Primeira observação, o Antigo Testamento é Antigo Testamento para nós cristãos. Estamos no limite falando da Bíblia de uma outra religião que é o judaísmo. Então, sempre que categorizam assim o Antigo Testamento, eu questiono até por um respeito. Aquilo que é o texto sagrado de uma outra religião, que é o judaísmo, e que foi incorporado pelo cristianismo. Então, esse é o primeiro pressuposto. É o Antigo Testamento para mim, como cristão. É a Bíblia para um outro povo, uma outra religião. Segunda ressalva que eu faço. É verdade que Jesus de Nazaré, falando do meu lugar como cristão, reinterpreta a tradição religiosa da época. Creio que Jesus inaugura novidades aí. Mas eu quero dizer o seguinte, no Antigo Testamento, não tem apenas uma visão punitiva. O Antigo Testamento tem tradições diferentes, tem gêneros literários diferentes, tem poesia, tem crônica, tem provérbio, tem romance, tem narrativas épicas, o próprio Antigo Testamento Carrega uma diversidade De tradições e percepções Sobre Deus Mais uma ressalva É o Antigo Testamento Que a teologia da libertação bebe Que a teologia negra bebe Porque não estamos vendo ali Apenas punição Estamos vendo ali a história de um povo Oprimido, escravizado Explorado Política e economicamente Deus ouve o grito desse povo, chama esse povo à liberdade. É no Antigo Testamento tem um processo de ruptura e de revolução. Esse povo caminha pelo deserto e constitui uma monarquia depois que contradiz toda a sua história, porque é um povo que nasce da opressão para a liberdade e depois começa a oprimir o um órfão, a viúva, o um estrangeiro, a ter um estado corrupto. Daí, no Antigo Testamento, vem a tradição profética. Profetas denunciando a corrupção, a exploração, a concentração de riqueza de terra, e chamando o povo a voltar à sua origem. Se vocês são fruto de um processo de libertação, façam da libertação uma ética permanente não oprimam. Tudo isso que eu estou falando, que tem a ver é com... Isso. Tudo que eu estou falando sobre distribuição de terra, perdão de dívida, defesa dos vulneráveis, quebra de opressão, denúncia sobre o acúmulo de riquezas, Antigo Testamento. Então, não dá para resumir o Antigo Testamento à perspectiva de um Deus punitivo.
1: Pastor, a pauta da terra, família tradicional brasileira, entre aspas, é muito forte entre os evangélicos, sobretudo os pentecostais e os neopentecostais. Qual é a origem desta força, desta pauta nesses setores?
0: Tem muita pesquisa sobre isso, tem caminhos diferentes de resposta, mas eu vou optar pelo seguinte caminho. O fundamentalismo cristão elaborado, especialmente nas duas primeiras décadas do século XX, numa revista presbiteriana chamada Os Fundamentos, nos Estados Unidos. Esse fundamentalismo, especialmente norte-americano, especialmente do sul dos Estados Unidos, tem muito a ver com essa moral comportamental, individual, individualista e familiar. Acho que o recorte histórico está nesse fundamentalismo cristão, especialmente dos Estados Unidos, especialmente do sul dos Estados Unidos, que elege essa perspectiva de família como o paradigma da fé cristã. Obviamente, se você me permite usar esse espaço, que essa perspectiva não é uniforme, ela não é total no campo cristão. É importante também usar esse espaço para dizer isso. Né? Que muitos teólogos, teólogas, pastores, pastoras, irmãos de fé, questionam esse modelo, porque família para nós, até biblicamente falando, esse modelo não se sustenta. Os modos familiares são muito distintos, tanto no contexto do Antigo, quanto do Novo Testamento, com relação ao nosso modo, ao nosso padrão familiar. Então, esse é um argumento. O outro argumento é que família, falando aqui a partir da minha tradição de fé e de teologia, família é vínculo de amor, de afeto, de companheirismo, Família se defende defendendo o direito à moradia, para que as famílias concretas de carne e osso possam viver. Família se defende quando se defende emprego e renda, quando se defende saúde e educação, quando se defende uma política inteligente de mobilidade urbana. Porque, se você for parar e pensar, o tempo que as pessoas perdem no trânsito caótico das nossas cidades médias e grandes, é perda de tempo de convívio com a família. Ou seja, defender família, inclusive, por exemplo, é denunciar violência machista. Quantas famílias são destruídas com cultura de estupro dentro de casa, com violência doméstica e feminicídio? Quantas famílias são destruídas com intolerância com relação a LGBTs? Eu sou pastor eu acompanho um monte de gente que é expulsa de casa, que é violentada dentro de casa. A família se destrói com violência, com armas, com punitivismo, com machismo, com preconceito, com intolerância. A família se destrói quando não tem dinheiro para comprar comida, quando não tem dinheiro para pagar aluguel, quando não tem dinheiro para comprar remédio. Então, essa defesa abstrata da família, em nome de uma moral, é uma defesa hipócrita que não olha para as famílias concretas do nosso povo trabalhador e não defende essas pessoas e
1: esses vínculos familiares no dia a dia. Pastor, qual é a origem ou a funcionalidade ou a razão desse perfil tão conservador do evangelismo norte-americano no início do século XX, que inclusive lastreou barbaridades como a lei seca? Qual a razão de ser? Muitos estudiosos associam isso ao direito de herança, à necessidade de proteger os laços familiares, porque o direito de herança era a garantia da perpetuação da propriedade. Qual é a lógica, historicamente, de um viés tão reacionário de setores do evangelismo americano?
0: Pois é. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam na perspectiva do Frei Beto, uma frase dele muito simples e muito boa. Além de, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, vamos beber um pouco aqui no materialismo histórico e dialético. As ideias, elas não têm vida própria. As ideias têm um social a priori. Ou seja, onde eu quero chegar? Tem um teólogo chamado James Coney, uma expressão fundamental da teologia negra, inclusive norte-americana, que ele faz uma tradução do marxismo para a teologia em determinado momento da obra dele, que ele fala, as ideias religiosas dominantes de uma época são as ideias da classe dominante desta época. Não sei se eu me faço entender. Ou seja, a explicação para esse reacionarismo não está apenas numa teologia fora da sociedade, numa experiência religiosa fora da sociedade. São brancos, são escravocratas, são ricos. Vamos dar o um nome, vamos identificar a classe, vamos dizer, da onde se produz uma teologia que justifica e naturaliza uma determinada realidade que é favorável à manutenção de privilégio e poder desta classe rica, escravocrata, branca, segregacionista, racista e capitalista. Então, esse modelo religioso é reflexo dessa condição material e dessa concepção de mundo.
1: Agora, por que, que essa vertente do evangelismo norte-americano se transformaria em hegemônica no Brasil? Forças materiais,
0: em primeiro lugar. É, a, a, talvez aí a gente possa discutir, quem sabe, o conceito de ideologia, que é um conceito que eu sei que tem várias perspectivas, mas aqui eu estou usando da seguinte maneira. A classe dominante não tem apenas os meios de produção material nas suas mãos. Ela também tem os meios de produção de subjetividade. Ou seja, ela consegue universalizar a sua visão para que ela pareça neutra e inquestionável. Não sei se estou me fazendo entender na minha linha de resposta. Eu vou dar um exemplo para você do Brasil de hoje. Vou dar um exemplo do Brasil de hoje. Enquanto a gente usa rodas de conversa, entrevistas no YouTube, lives do Instagram, o púlpito das nossas pequenas comunidades de fé, tem pastores fundamentalistas com canal de televisão, não tem? Ou seja, a condição material e objetiva para propagandear as suas ideias não é distribuída igualmente entre as forças na sociedade, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que essa visão reacionária, ela reproduz o um status quo, ela reproduz a visão dominante, e a visão dominante, ela não tem apenas força de argumentação, não é isso? Ela tem força material, econômica, objetiva e política para difundir e massificar a sua concepção de mundo, de teologia, de Bíblia,
1: de Jesus e por aí vai. Pastor, é correta uma certa versão histórica de que esse transporte do reacionarismo evangélico norte-americano para o Brasil foi uma operação planejada? Por exemplo, que a fundação da Assembleia de Deus os pastores norte-americanos fazia parte de uma operação expansionista desse evangelismo norte-americano de direita.
0: Eu não tenho dúvida disso, porque o pensamento religioso fundamentalista é expansionista necessariamente no sentido intencional e deliberado. Eu vi isso na minha vida. Como adolescente criado num contexto batista conservador derivado do ambiente batista do sul dos Estados Unidos. A concepção ali é expansionista. A concepção ali é ganhar almas. A concepção ali é converter pessoas. A concepção ali do ponto de vista intencional e deliberado é expandir essa visão e ganhar o Brasil para Cristo entende o que eu quero dizer? é importante eu explicar bem essa expressão porque ganhar o Brasil para Cristo, nessa concepção não é afetar o Brasil pelos valores do evangelho, de justiça solidariedade e emancipação humana, não é isso não é ganhar no sentido colonizador, é ganhar no sentido institucional, é ganhar no sentido doutrinário, é ganhar no sentido de Eu me lembro, pessoas.
1: Eu me lembro que, na minha geração... eu Sou bem mais velho que você. É, na minha geração, tinha o, aqueles telepastores norte-americanos, Billy Graham e outros, que falavam para multidões dos Estados Unidos, e isso era transmitido já nas televisões brasileiras. Né? Exatamente. A, a igreja que eu cresci,
0: a primeira igreja Batista de Niterói, e, e nada é simples, tudo é complexo. Nessa igreja, é importante que eu diga, vivi experiências bonitas, fiz amizades que são para a vida inteira. Nessa igreja surge a minha igreja hoje, que é a Igreja Batista do Caminho. Então, as coisas são complexas, mas é importante dizer, o pastor desta igreja, durante muitas décadas, Nilson do Amaral Fanini, era amigo dos generais da ditadura, o maior evangelista do Brasil nessa concepção que estamos falando, expansionista, e ele era inspirado por Billy Graham. Então, esse é exatamente o que você está falando. Por isso que eu estou dizendo que essa visão é, expansionista Ela não é aleatória ou espontânea Ela é intencional Deliberada e fruto de uma determinada Compreensão de teologia De bíblia e de mundo
1: Pastor, muita gente Considera que o crescimento Das igrejas evangélicas Das igrejas evangélicas A partir dos anos 70 Reforçou o pensamento conservador E mais adiante Matou a teologia da libertação que era forte na Igreja Católica, mas também entre algumas igrejas protestantes e mesmo algumas é, igrejas evangélicas mais recentes. Como é que o senhor... Como é que você vê essa análise, essa avaliação? Pois, é. pois é, é,
0: a Igreja Evangélica não é algo uniforme. Eu Tenho dificuldade com essa análise porque ela não compreende a diversidade de experiências evangélicas no Brasil. A igreja evangélica matou a teologia da libertação. Acho uma, acho uma análise reducionista, simplória e equivocada mesmo. Vou dar um exemplo. Em 1962, em Recife, contexto do governo Jango, teve um congresso organizado pela juventude evangélica chamado... Cristo e o processo revolucionário brasileiro em que um determinado campo evangélico progressista discutia reformas para o Brasil, como reforma agrária reforma urbana isso representa a totalidade da experiência evangélica no Brasil? não, mas isso pode ser desprezado, não existiu? não existiu, entende onde eu quero chegar? a, a, a a experiência religiosa evangélica é plural. E isso precisa ser levado a sério nas nossas análises sobre o campo evangélico. Acho que isso é muito importante dizer.
1: Quer dizer, a análise dos do evangélicos como uma totalidade conservadora atrapalha a conexão do pensamento progressista com os próprios evangélicos.
0: Nossa, você resumiu com precisão tudo que eu queria dizer. E vou dizer mais. Quando a esquerda faz essa análise, ela joga o jogo que os conservadores evangélicos querem. Porque tudo... Veja, Breno, tudo que esses conservadores querem é que, por exemplo, eu seja um ativista político e não um pastor. Eles são os pastores. Eu sou um ativista. Quando a esquerda não legitima e não reconhece experiências populares e progressistas dentro do campo evangélico, a esquerda está reproduzindo a fala dos conservadores e entregando nas mãos dele, deles um monopólio sobre o significado do que é ser evangélico no Brasil. Não faz sentido, nem do ponto de vista tático, estratégico, nem é coerente do ponto de vista da realidade da análise dela. Então, o campo evangélico é plural e mais alguns indícios interessantes para nós, indicadores interessantes. Ele é majoritariamente popular, ele é majoritariamente negro, é majoritariamente feminino e cresce significativamente nas periferias. Feminino. Majoritariamente feminino, negro, popular cresce significativamente nas periferias e favelas do Brasil. Se a esquerda está disposta a não dialogar com uma parcela significativa da classe trabalhadora que luta para sobreviver, então ela pode reproduzir perfeitamente esse preconceito. Mas ela está deixando de criar conexão no campo evangélico. É com o porteiro do prédio, é com o motorista do aplicativo, é com o professor, a professora na sala de aula. São pessoas com interesses, histórias, memórias, e dentro de um recorte majoritariamente popular, negro, feminino e periférico. Dizer que. E tem mais: mais um dado para complexificar a nossa análise. Dizer que o conservadorismo, é brasileiro é exclusivo do campo evangélico, para mim não conhecer o Brasil. É como se... É como se a, a igreja evangélica cresce mesmo a partir da década de 70, conforme você falou. E experimenta um boom na década de 90, década de 2010, 2020. Bem, foi a partir daí que um pensamento conservador se estruturou e ganhou força no Brasil? Não é bem assim, né? Então, assim, o campo evangélico é plural, ele tem resistência progressista, ele tem... Também quero poder dizer isso para deixar minha resposta mais completa. Existe conservadorismo no campo evangélico? Existe. Ele é majoritário? Acredito que sim. E determinadas violências na sociedade são potencializadas por um determinado discurso conservador evangélico, concordo Entende a complexidade? Eu não estou querendo romantizar ou essencializar a experiência evangélica, mas ela é contraditória, está no fluxo das tensões sociais e é experimentada pela classe trabalhadora. Então, é melhor ouvir, se conectar, dialogar e disputar os rumos do país.
1: É... Uma, uma questão é, importante para que eu possa compreender melhor o seu raciocínio existe no mundo evangélico brasileiro algo semelhante à teologia ao que a teologia da libertação foi para a igreja católica que existe. sempre foi até Dom até João 23 a igreja católica era absurdamente conservadora e reacionária provavelmente muito mais do que as igrejas evangélicas de hoje em dia, para o pessoal mais novo nos entender. A origem, a igreja que se associa ao escravismo no Brasil e que se associa à construção do Estado oligárquico burguês é a igreja católica. Não são os evangélicos. Os evangélicos vieram depois. Mas na igreja católica nós tivemos um movimento, a Teologia da Libertação, que provocou uma mudança importante na correlação interna do catolicismo. Existe algo semelhante a isso no mundo evangélico brasileiro? Sem dúvida alguma.
0: Vou dar alguns exemplos. A teologia negra forjada nos Estados Unidos, mas que vem crescendo muito no Brasil e que cresce dentro do pensamento protestante e evangélico, principalmente, a teologia negra carrega na sua tradição, na sua leitura da Bíblia, na sua compreensão de mundo, toda uma perspectiva de organização popular, de denúncia das opressões, de crítica ao capitalismo com a especificidade da teologia negra, ou seja, compreendendo a centralidade do racismo estrutural como forma de opressão na América Latina e no Brasil. Então dentro do pensamento protestante e evangélico cresce muito a ecoteologia, que é uma perspectiva teológica que quebra com a visão iluminista eurocêntrica que resgata o ser humano como parte da natureza, e a ecoteologia também carrega uma perspectiva anticapitalista. Tem discussão sobre teologia e diversidade sexual dentro do pensamento protestante, dentro do pensamento evangélico. Eu estou falando de texto, de livro, de artigo, de pregação, de estudo bíblico, tem elaboração teológica consistente dentro do campo protestante e evangélico questionando o capitalismo e as opressões estruturais e estruturantes.
1: Agora, eu te faço uma outra pergunta mais complexa o nosso tempo, mas que é importante, eu creio, que para, para que nossa audiência possa acompanhar essa conversa. Qual a melhor abordagem que a esquerda poderia ter em relação ao mundo evangélico? Fazer de conta que não existe diferença entre o, conservador, entre o fundamentalismo religioso e a esquerda é uma opção. Alguns políticos de esquerda ou até grupos de esquerda optam por isso, meio que se passando por religiosos e até abraçando valores religiosos, até tirando fotos com Sila Malafaia. Uma outra opção seria desconsiderar a religiosidade dos evangélicos e tentar estabelecer apenas um discurso no que diz respeito ao que pode haver de intersecção, a luta pelos direitos econômicos e sociais. Uma terceira opção, estabelecer um diálogo político e religioso, como no passado houve entre o marxismo e a teologia da libertação. Qual o caminho para chegar nesse amplo mundo evangélico? Que interessante,
0: muito boa essa entrevista. É... A opção que eu tenho feito, a partir da minha comunidade de fé, do meu coletivo, quero também poder dizer isso, não é vou no solo, eu sou de uma tradição espiritual cristã, a opção que nós fazemos é esse terceiro caminho que você apontou. É político e é religioso ao mesmo tempo. A dimensão política não pode ser, evidentemente, desprezada, até porque nem todas as pessoas de esquerda, ou melhor, muitas pessoas de esquerda não são cristãs. Então, em tese... Elas não precisam se apropriar da simbologia cristã, da leitura e da interpretação da Bíblia para conversar com as pessoas e fazer luta política. Eu acho que vale a pena quebrar o preconceito, eu acho que vale a pena respeitar, eu acho que vale a pena escutar e dialogar, mas
1: óbvio, a pessoa não vai se mas, especializar. Eu já, eu me permite uma interrupçãozinha, só com uma pergunta muito específica. Quebra preconceito quando líderes de esquerda visitam templos religiosos e tiram foto ao lado de lideranças como Edir Macedo, Silas Malafaia e assim. Não,
0: não. Sendo bastante sincero com você, papo aberto, e é aberto mesmo, não é essa a opção que eu defendo. Essa relação com lideranças evangélicas ultraconservadoras é uma é uma relação você sincero contigo pragmática e, e, e eu vou dizer mais ela não é pedagógica não necessariamente ela dialoga com a base e você e nós já vimos o que aconteceu recentemente no Brasil é quando essas lideranças entenderem que essa relação já não é mais interessante para elas, são as primeiras a pular do barco e atacar a pedra do barco e a ajudar o barco a afundar. A relação que eu defendo, que a esquerda faça com o povo evangélico, é com o povo e é com o projeto de sociedade, não é com a urna. Não sei se estou me fazendo entender. Em termos pragmáticos eleitoreiros, eu entendo essa movimentação mas ela não sustenta um projeto histórico de transformação da sociedade. Por isso, não é a opção que eu faço. Entende o que eu quero dizer? Então, eu assisti recentemente, era janeiro, eu estava num momento de descanso de férias com uma praia, assim, pertinho de mim, eu tive essa oportunidade de ir à praia em janeiro, tal, e descansar um pouco, mas eu fiquei fixado, Bruno, numa entrevista que o Vladimir Safatli deu para você, eu nem sei quando foi, mas a praia estava pertinho de mim, eu não conseguia sair do quarto, porque eu fiquei fixado na entrevista, achei assim, belíssimo. Por isso que eu estou fazendo essa brincadeira, porque foi tão boa que eu deixei de ir à praia para ficar assistindo lá a conversa. Essa até te pergunto, é uma entrevista recente? Eu não lembro exatamente de quando Duas
1: entrevistas com o Safatli, uma no ano passado e outra há um mês atrás.
0: Ah, então acho que eu não sei qual foi, mas o, o Safat, ele, ele colocou uma questão que tem a ver com o que eu quero te falar agora, é que às vezes a esquerda, ela, não sei se eu interpretei bem, mas eu interpretei, assim, às vezes a esquerda tem medo de ser esquerda, porque cria uma ideia de um povo quase que previamente conservador, daí o máximo que a gente pode fazer é um monte de mediação para tentar salvar alguma coisa, entende? Aquilo mexeu comigo, eu acho que tem questões, eu gostaria de conversar com o Safatle porque acho que essa conversa é mais longa do que essa formulação, mas essa formulação não deixa de ser interessante, ou seja, conversar com lideranças ultraconservadoras, numa base, numa vibe pragmática só, às vezes eu acho que é falta de coragem de conversar com o povo e acreditar mesmo que com diálogo, com luta política, com organização horizontal, esse povo evangélico pode realmente fazer parte de mudanças estruturais do Brasil. Por que não? Eles são previamente, intactamente e eternamente conservadores e o máximo que eu consiga é conversar com algumas lideranças para tentar quebrar... Algum preconceito? Não, eu acho. Por isso que eu estou defendendo o terceiro caminho. É longo, é difícil, mas eu acho que é o um, um, um ideal é você estabelecer diálogo com o povo, a partir das demandas concretas, lutando por direitos e transformação estrutural. Você acha que. É... Perdão. Perdão. Não, e ter dentro para concluir, e ter dentro do campo da esquerda, não vejo nenhum problema. Pessoas cristãs e evangélicas que vão conseguir fazer essa síntese, e que não é fictício, não é propagandístico, é genuíno. Foi o que eu falei para você no início dessa conversa. Foi o um evangelho que me inspirou na luta por justiça social e por um mundo transformado. Então, por que não, a partir da
1: perspectiva bíblica, fomentar uma ação transformadora do mundo? Você acha que esse diálogo, essa terceira opção, esse diálogo entre o pensamento de esquerda e o pensamento evangélico, ele é possível também no que diz respeito a certos direitos civis, como a legalização do aborto, o respeito à diversidade de gênero e orientação sexual?
0: Eu creio firmemente que sim. Não, branco insisto, não numa perspectiva colonizadora a esquerda também pode ser e reproduzir uma perspectiva colonizadora, eu não estou defendendo aqui, esquerda iluminada conversando com o campo evangélico obscuro daí a esquerda iluminada mostra o caminho para o campo evangélico seguir. eu não estou falando isso isso assim não vai bem. funcionar não, não, eu sou contra, na verdade. Não, não é só porque não é funcional, é porque não acredito nessa perspectiva mesmo. Uhum. Eu, eu, eu acho que tem encontros a serem feitos.
1: Sínteses, talvez.
0: É, nesses encontros e nessas sínteses, eu creio que, inclusive, esses temas podem avançar. Foi o que eu falei para você agora. Dentro do campo protestante evangélico, tem teologia negra, tem teologia feminista, tem ecoteologia, tem teologia de diversidade. Não é da esquerda para o campo evangélico. É o campo evangélico produzindo leitura bíblica e teologia a partir dessa perspectiva. Portanto, eu acredito no encontro, no diálogo, na caminhada
1: comum e na produção de sínteses. Qual é o espaço para esse diálogo? O espaço, eu digo... Onde se encontram esses dois pensamentos é, para que esse diálogo possa ser feito? Você acha que aí há uma deficiência da esquerda de não existir mais territorialmente? Porque as igrejas evangélicas existem nos bairros. Você sai andando aqui por São Paulo, pelos bairros periféricos, a cada quarteirão você encontra pelo menos um templo de alguma denominação. Você já Sim. não encontra mais sindicatos ou sedes dos partidos de esquerda. Essa ausência territorial da esquerda dificulta o diálogo?
0: Acredito que sim, meu irmão. Acho que entre a igreja e a sede do partido, ou entre a igreja e a sede do sindicato, tem a esquina, tem a praça, tem o posto de saúde e tem a escola pública. Tem o centro de referência de assistência social e tem o CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial. Não sei se eu me fiz entender. Ou seja, entre, entre a igreja, onde é o povo se riu, é tem um espaço público onde a vida acontece, onde, lamentavelmente, os direitos são subtraídos e onde existe a demanda por organização, produção de luta. E eu acho que é, 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 nesse nesse espaço que eu falei, a praça, a esquina, a escola, o posto de saúde, o hospital, o centro de referência e assistência so social, é, esses espaços são os espaços é, onde... É porque sabe qual é o problema dessa análise que a gente muitas vezes já produz? Parece que os evangélicos são extraterrestres que vêm de um planeta X, vêm para a igreja no planeta Terra e depois eles voltam para o planeta X. Não, é seu José, é Dona Maria, eu insisto. Ele está dirigindo um carro, ele está abrindo o portão do prédio, ele está na fila do SUS, ele está... É, é, lutando por um palmo de terra. Ele estava numa ocupação urbana. Eu trabalhei um tempo perto da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, no Rio de Janeiro. Daí, Breno, o genocídio da juventude negra já não era mais uma pauta de jornal, de livro ou artigo acadêmico. Eu vi as mulheres chegando lá com lágrima nos olhos, uma dor indescritível, contando a história da perda dos seus filhos pela violência, especialmente a violência do próprio Estado. Mulheres pobres, em sua maioria negras, chorando a morte dos seus filhos. Já não era mais notícia, eu fazia parte do acompanhamento e do atendimento destes casos. Breno, em sua maioria. Estas mulheres, esquecidas pela sociedade, parte da sociedade inclusive comemorava a morte dos seus filhos como uma forma de punição justa e limpeza social. Boa parte dessas mulheres, concretamente, encontravam um abraço, um afago, um consolo, um conforto, um socorro em igrejas. Eu não estou romantizando a experiência evangélica. Por favor, me entenda.
1: É, é, até uma certa coincidência temporal a que se estudasse ter uma relação de causa efeito entre o crescimento das igrejas evangélicas, de um lado, a partir dos anos 80, 90 especialmente, e a excessiva institucionalização da esquerda que foi saindo do território. Não havia duas portas para o sofredor escolher uma, havia só uma porta. É, boa, boa análise para a gente pesquisar e tentar entender. É real, mas há uma coincidência temporal. Sim, eu, 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 ah, é Não, não, eu acho que... Eu queria fazer duas perguntas eleitorais que a gente está se aproximando do fim. É. Primeiro, em quem você irá votar para presidente da República em 2022? E a segunda, se você é pré-candidato a deputado pelo PSOL do Rio de Janeiro? <risos> é,
0: eu vou votar em Lula para a presidência da república. Eu entendo que hoje é a opção mais responsável que nós temos para derrotar Bolsonaro. Vou colocar dessa forma, é a opção mais responsável. Eu quero fazer parte de um campo social e político que vai tensionar o futuro governo Lula, espero que se concretize, é, trazer para as pautas de transformação estrutural da sociedade para fortalecer a mobilização do povo. Eu não vejo caminhos de transformação estrutural da sociedade brasileira apenas por meio de acordos institucionais por cima. E eu acredito que processos sólidos de transformação estrutural derivam da rebeldia popular organizada. Eu acredito nisso e quero tensionar o governo para apostar nisso. Eu votarei no Lula. E, objetivamente, não. Nesse momento, eu não sou pré-candidato a deputado federal pelo pessoal. Existe um debate em torno dessa possibilidade, influenciadores, artistas, movimentos sociais e forças dentro do partido que defendem a ideia de como seria potente ou como será potente um pastor evangélico negro fazendo contraponto à frente parlamentar evangélica. que Isso pode ter um sentido coletivo, ainda mais no momento em que o Bolsonaro tenta a reeleição se apropriando da simbologia cristã. Mas essa decisão ainda não está tomada, são muitas variáveis, tem a ver com o livro, tem a ver com minha vida como
1: artista, minha vida como ator, Outros Aliás, eu artes... fiz o papel de um padre <risos> no filme Marighella. Fiz. Então, é isso. É um filme
0: belíssimo. Então, é, existe esse debate, mas não existe ainda essa decisão. E aí estão algumas imagens do filme que eu fiz. Engajado politicamente, meu irmão, eu vou ser em qualquer circunstância, como pastor, como escritor, como artista, como homem negro como discípulo de
1: Jesus se isso vai ser candidatura hoje eu não consigo ainda te dizer pastor, vamos aqui as perguntas ping pong com as quais a gente sempre termina o programa bora lá, prato imperdível arroz feijão é isso aí
0: farofa, batata frita e uma carninha que eu estou tentando comer menos
1: e uma saladinha na porta cai bem também. Você é do meu time, paladar infantil. <risos> cerveja, pachaca ou vinho? Cerveja gelada. Com da moderação, da mas cerveja. Não é esse negócio de europeu que é cerveja quente, né? Esporte favorito. Esporte
0: mas, é favorito. É muito. mas é muito futebol, é muito.
1: Time de futebol.
0: Time de futebol é o espaço onde eu consigo ser soberano, hegemonista, vitorioso e arrogante. Eu sou Flamengo. Tá,
1: Santos. Ah. Não. Não, porque tudo isso, pastor, só tem um time que é assim. O Clube. Muito bom. Você anunciou o Santos Futebol Clube. Ah, entendi. Passatempo. Ah, eu gosto muito de
0: ler. Gosto mesmo de ler, gosto muito de ouvir música é, E adoro praia também Ler, escutar música, praia e viajar São essas coisas simples que, que eu gosto de fazer
1: Livro inesquecível
0: Ih, tem vários, hein? Mas eu, eu vou citar Deus dos Oprimidos Do James Cone, que é um clássico da teologia negra Tudo sobre o amor da escritora Bell Hooks Me marcou muito Uhum. A Música Azul do Frei Beto, um livro que me marcou muito quando eu era adolescente no início da minha juventude são três livros que me marcaram muito Música preferida Sou apaixonado por música, sou eclético mas eu vou de We Sugar Here do Pink Floyd
1: É uma música da minha geração é. Filme marcante tem vários também, mas eu gosto muito de
0: Sociedade dos Poetas Mortos, que tem o Robert Williams, eu gosto ali da dimensão lúdica, da poesia, enfim. É Ídolo isso. político. Martin Luther King, pastor, batista, negro, que lutou contra a segregação racial e o racismo nos Estados Unidos.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Então, eu queria estar na marcha lá
0: do movimento negro, quando o Luther King proferiu o discurso I have a dream, eu tenho um sonho. É, enfim, é pastor, é negro, evangélico, são muitas conexões com a minha vida, e desde adolescente, quando eu sonhei ser pastor, foi o, o modelo pastoral engajado que sempre inspirou a minha vida.
1: Pastor, muito obrigado pelo seu tempo e por ter participado do Sub-40. Foi um prazer é, aqui de um judeu sem religião, como é o meu caso, de família ateia há aproximadamente 120 anos, o mesmo tempo em que essa família se dedica ao marxismo, mas eu aprendi muito hoje, muito mesmo. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa.
0: Muito bom, eu fico muito feliz. É, foi um desafio, perguntas assim, é, provocativas aqui no bom sentido, né? que provocam a reflexão, que puxam o pensamento. E eu termino dizendo o que eu falei aqui no meio da entrevista. Eu, eu sou fruto de uma tradição cristã popular. Eu procuro viver, em, eu sou fruto da minha igreja, eu sou fruto do meu coletivo, eu sou fruto da minha família, da minha filha, dos meus amigos. Então, é, é, não é um pensamento solo. É fruto de uma tradição cristã, revolucionária,
1: popular. Muito bem. Muito obrigado, pastor. Valeu, irmão. Valeu. Queria agradecer também à audiência, especialmente aos que contribuíram com o superchat ou o supersticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, aos que fizeram uma assinatura solidária em nosso site, ou aos que contribuíram com o Pix. Um abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Operamundi Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br